2: Olá meus amigos, grande abraço, 18 horas mais 5 minutos, está no ar em cima do lance da Paiquerê, nessa última semana do mês de dezembro, hoje já é dia 27, muito calor aqui em Londrina, temperatura 34.1 graus aqui as margens do Lago Igapó, e como é que foi de Natal? Foi tudo bem com você, com sua família? Hein? Reuniu com a família, teve aquela ceia gostosa, lembraram do aniversariante né? Isso principal, Jesus Cristo, que todos tenham se lembrado. E bola pra frente aqui no nosso programa. Nós vamos juntos até as sete da noite. Espero sua mensagem aqui no e 1110. Acabaram as minhas férias e agora vamos então atravessar e entrar na temporada 2022 que promete e muito pro Londrina Esporte Clube. Tem Copinha, tem Campeonato Paranaense, lutando pelo Hexa. Tem também a Copa do Brasil. A maior premiação do futebol brasileiro e o campeonato brasileiro da Série B. 18 horas, mais 6 minutos. Alô, alô, Thiago Sadal, sobe o hino, Thiago Sadal! O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do para. Há quanto tempo eu não falava isso, hein? Sobe o hino, Thiago Sadal. A Manjete ao Celeste
0: chegando nessa segundona com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares. Londrina segue trabalhando em busca de reforços para a temporada 2022. Meia atacante que disputou a última Série B pelo Sampaio Correia. Será anunciado como reforço Alves Celeste. Valmir Martins, tudo bem, Valmir?
3: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço pra você, pra todo mundo que está ligado no Em Cima do Lance da Pai Querer. Enfim, o Londrina vem se movimentando e começando a mostrar a sua cara para a temporada de 2022, como você bem disse. E o torcedor tá cansado de saber, é uma temporada dura. É uma temporada em que o Londrina vai ter que competir diante de muitas equipes que vêm aí qualificadas para 2022. E os primeiros. Os reforços vão aparecendo, o torcedor, ele ficou, né, desesperançoso com os primeiros nomes, mas agora, né, com esses nomes surgindo aí, eu acho que o torcedor fica um pouco mais animado, esperando que o Londrina possa apresentar ainda jogadores não de mais nome, não precisa mais nome, mas de uma diferença técnica realmente mais aprimorada, digamos assim, né? E as comparações, Rodrigo, elas são inevitáveis. Inevitáveis porque a gente sempre compara com a temporada passada. E a temporada de 21, os reforços que o Londrina apresentou ao longo de toda a temporada, sempre chegando jogadores, muito por conta do erro, né? E todo time erra em suas contratações. Espera o acerto, mas é muito difícil é impossível na verdade você acertar em 100% suas contratações na montagem do elenco mas a temporada de 2021 ensinou muita coisa para o Londrina e em 2022, como eu disse, o torcedor estava um pouco desesperançoso com os primeiros nomes, mas ele já vai ficando um pouco mais animado em virtude da temporada de 21 e agora com a, com a comparação do início da temporada de 2022 ou com a roupagem nova do Londrina eu acho que as coisas estão melhorando, né? Sinceramente que sim, imagino que sim, que as coisas estão mais qualificadas. É o ideal? Não, não é o ideal. Né? o ideal a gente sabe é o Londrina apresentar muitos outros reforços em outras posições onde há uma ampla carência dentro do elenco, mas nomes como Douglas Coutinho por exemplo vai animando, vai animando o torcedor ele mostrou um dia que tem um baita talento não sei por que ele parou de mostrar esse talento, vai ter que provar aqui no Londrina Esporte Clube que ele ainda tem a dar para o futebol, que ele ainda tem a dar para o Londrina Esporte Clube é um cara de uma boa técnica e já de uma excelente experiência. E quando ele surgiu no Atlético Paranaense era tratado como o unicão da vida, vai? Em termos de comparação assim, ó. Era o unicão que tava surgindo por lá, né? O unicão vingou e o Douglas Coutinho foi parar no Operário de Ponta Grossa. Então desceu muitos degraus na carreira. Esperamos que ele tenha a oportunidade de subi-los novamente agora com a camisa do Londrina.
2: Ô Valmir, viu vi uma, inter... uma entrevista muito interessante do Lisca agora durante as minhas férias. É, pro Duda Garbi do canal é, no YouTube, ele falou o seguinte olha, se o Grêmio mantivesse por exemplo, esse time que caiu esse time não subiria da Série B para a Série A. Falou, jogador para jogar a Série B, ele não pode estar tá de barriga cheia. Tem que ser jogador com fome, senão o cara se desmotiva, o cara não tem vontade, não adianta. Tem que mexer, tem que adequar o perfil. Você vê dessa maneira também, Valmir? Eu entendi o que o Lisca quer dizer,
3: Rodrigo, mas eu vejo os dois lados, né? Você tem que encontrar qualidade e tem que encontrar fome, tem que encontrar... Né? no perfil do atleta, essa vontade de subir, essa vontade de é, galgar... Né? É, novos obstáculos de subi-los e ultrapassá-los, então um pouco de tudo, você tem que ter um pouco de qualidade obviamente, você tem que encontrar isso no atleta mas a fome ela é muito importante a disputa, né? o cara precisa entender o que é a Série B do Campeonato Brasileiro, é força, é pau é quebradeira pra todo lado mas tem que ter técnica, e o Londrina mostrou que o elenco de 21 tinha pouquíssima
2: Aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110, boa noite Linhares, prazer em ouvi-lo novamente no Em Cima do Lance, obrigado Francisco, um abraço pra você que você tenha tido um ótimo Natal, o Gilberto não tem contratação boa né, calma Gilberto, Londrina tá mexendo agora os pauzinhos pra contratar, vai vir coisa boa sim, seja bem-vindo Rodrigo, abraço a você e ao Valmir, confio no leque pra esse ano, bora torcer pro Tuba, o Carlos de Biguaçu em Santa Catarina, também tô levando fé. Linhares, o Paulinho Mocelin pode aparecer no Londrina? Não, Alain ele vai ser reemprestado, viu? ele vai ser reemprestado, ele deve atuar América, pelo América, América pelo América não tem, mas salarialmente, financeiramente falando, o patamar salarial Sim. do Paulinho Mocelin já é outro. Eu fiz a pergunta pro Vanderlei, que ele
3: tava aqui no seu lugar, vou fazer para você também, você um dia, um dia imaginou que o Paulinho Mocelin seria inscrito na Libertadores da América?
2: É, pois é. O futebol é maluco, né? <risos> pois é, o futebol, ele tem dessas coisas, né? Só o futebol proporciona determinadas situações. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios e tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel, tá na hora do Inolvi Celeste de novo. Sobe aí, Thiago Sadal! Londrina
1: Sport Clube
2: Azul celeste da tua e vamos de Londrina Esporte Clube, a nossa grande paixão. Ah, que saudade de ver aquela camisa azul-celeste em campo novamente. A última vez foi praticamente um mês, no dia 28 de, de novembro, quando Londrina venceu 3 a 0 o Vasco da Gama. Teve a combinação do resultado também do Remo, não venceu confiança e o Tubarão permaneceu na Série B. Lúcio Flávio Bortotti Cruz chegando, Lúcio. Eu fiz uma entrevista no meu último dia de, de pai querer antes das férias. Uma entrevista muito legal com o Sérgio Malucelli, cheia de revelações. Ele me antecipou, por exemplo, que o, o Elácio Córdoba não iria continuar. Deu em primeira mão aqui. Ele falou da questão do João Paulo, que o João Paulo quer ficar mas está essa situação com a Inter de Limeira. Ele deu também em primeira mão que o professor Antônio Carlos Gomes estava praticamente contratado. Só faltava assinar. E eu perguntei para ele do Zeca. Falei, Sérgio, de 0 a 10, qual a chance do Zeca ficar no Londrina? Resposta dele, Linhares, a chance do Zeca ficar é 9. Falou, deu 9 para a chance do jogador permanecer. Eu fiquei de fora três semanas, Lúcio Flávio, então eu quero saber agora de você o seguinte, como é que está a situação do Zeca? Me atualize, atualize a massa, vice Celeste, Lu, Lúcio, boa tarde para você, grande abraço.
0: Oi, Liares, boa tarde, grande abraço aí para você, bom, bom retorno, Liares, seja bem-vindo mais uma vez aqui ó, ao microfone da querer O problema é o seguinte, né, Liares, o problema é que no futebol, o que é verdade hoje é mentira, amanhã, né, no futebol é, é dinâmico, né, Liares. Então, assim, ele falou aquele dia 90%, mas até hoje os 10% não se concretizaram, né, aliás. Então, assim, não tem, não tem nenhuma, nenhuma situação definitiva em relação ao Zeca. E, e realmente a situação esfriou bastante, né, aliás, até porque se, se você tem 90%, passa 15 dias e os 10% não fecham, né, significa que tem outras situações, né, e a gente sabe que tem outras situações mesmo, né, e acho que até a vinda aí do, do Douglas Coutinho, Londrina já se preparando aí para uma dificuldade em daqui a pouco não conseguir mesmo a renovação de contrato com o Zeca, que tem outras propostas, enfim, se, se valorizou bastante, é, depois do, 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 do que fez naquela reta final aí da, da, da Série B. Então, nesse momento, a situação é, continua da mesma forma de um mês atrás, o Linhares continua indefinida e o Londrina ainda não conseguiu renovar o contrato do Zeca para a próxima temporada, Linhares. Vamos aguardar
2: então, Mistério no Londrina. E direto, Lúcio Flávio, conte nos novidades alvicelestes então, você com seu poder, poder de apuração, Lúcio Flávio.
0: Pois é, aliares, o, o Londrina continua, né, dentro da, da, da sua política de, de negociar aí com vários jogadores. O Londrina tem, tem acertado já a situação de vários atletas. Mas oficialmente o Londrina não confirmou. Na verdade, o único jogador que o Londrina confirmou é o Juninho Manela, né? E aí fica para o torcedor é, entender se ele é reforço ou não, se ele veio para jogar ou não. Mas enfim, foi o único anúncio oficial que o Londrina fez. Né? Os outros jogadores a gente tem falado aí ao longo dos dias, né? Alguns jogadores que já estão acertados com o Londrina, mas oficialmente eles não foram confirmados pelo clube, o que vai acontecer só na semana só na semana que vem quando acontecer a reapresentação e quando os jogadores estiverem aqui no CT, enfim, para aquela, aquela questão de exames médicos, exames físicos e assinatura do contrato. né? Então, é, essa é a forma como Londrina tem trabalhado. Londrina, de último nome aí, é o Léo Arthur, né, um meio atacante que jogou a última Série B é, pelo Sampaio Correio. Londrina já tem todas as bases acertadas né? com, com o Léo Arthur, que inclusive fez gol aqui no Estádio do Café, naquela vitória de virada do Londrina 3x1 sobre o Sampaio Correia, foi o Léo Arthur que fez o gol do, do time maranhense. Ele tem 26 anos, já é, apesar da idade, né, bastante experiente, foi revelado aí na base do Corinthians, depois chegou até a ser contratado pelo Fluminense, teve um empréstimo ao Esporte Recife, jogou no Guarani, jogou na Ponte Preta, Ferroviária e algumas outras equipes do interior de São Paulo e o seu último clube foi justamente o Sampaio Correia, ele fez 12 jogos na última Série B e marcou 3 gols. É um jogador que chega aí para fazer essa função né, de meio atacante, eu me lembro muito bem dele é, no jogo contra o Londrina, aqui no Estádio do Café, o Léo Arthur jogou pelo lado esquerdo, né fazendo uma função ali de, é, de armação pelo lado esquerdo, até fazendo um homem de lado, de campo por aquele lado. Se a gente procurar aí quem quiser procurar o gol dele, ele está justamente na ponta esquerda, né? Ele recebe a bola na ponta esquerda, invade a área e acaba fazendo o gol. Então é um jogador que faz essa função, né? Ali no meio-campo, encostando também no ataque. É a função aí, pelo menos, o que a gente viu na Série B do Léo Arthur, que é um jogador que vai chegar e vai se apresentar na próxima semana. E dentro disso, né, o Londrina segue na busca aí de jogadores, né? E nessa situação, o Londrina já tem pelo menos quatro ou cinco jogadores, né? verbalmente acertados e que estarão oficialmente a partir da próxima semana aqui, já que no dia 3 está marcada a reapresentação do elenco, com o início do trabalho dentro de campo do técnico Vinícius Eutrópio, o
2: Linhares. 18 horas mais 17 minutos, agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento do Exdal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. a três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661 2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdow, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. Valmir, o Léo Arthur passou pelo Corinthians, passou pelo Fluminense também, que tal? Você chamou atenção no Sampaio Correio, Léo Arthur, Valmir? Da mesma forma que chamou a atenção do Lúcio, né? Eu tenho vivo
3: na memória a partida que ele fez contra o Londrina e foi um bom jogo, foi um bom jogo que ele fez aqui no estádio do café, não apenas pelo gol mas pelas jogadas pelo fato de sempre tentar abrir o espaço é um jogador que tem atu que, que atuou mais né depende muito do técnico também é, imagina-se que tenha sido uma questão da comissão técnica do Sampaio Corrêa, ele ter jogado um pouco mais pelo setor esquerdo, mas ele sempre gosta de abrir o espaço chamando o pé direito, né? Cortando pra dentro pra poder é, preparar, pra poder dar uma assistência pra poder finalizar, enfim é um jogador de boa técnica agora, se vai jogar aqui, irmão eu já não sei.
2: Mas pela, por aquela partida, o nível dele é maior do que os jogadores que já estavam aqui? Opa! Eu também achei Ixi. eu também é, achei. Aquela comparação que eu citei lá no início. Todos esses caras aí que
3: são, é, não estão confirmados, né? Mas pelos nossos setoristas e confiamos em muito, né? Na credibilidade que paira em torno do Lúcio, do Reinaldo, né? Dos outros repórteres da Rádio Paiquerê estão acertados e eu vejo mais qualidade. Agora, se vai dar certo, aí já são outros 500.
2: Eu também tô vendo o upgrade, hein? Até o Douglas Coutinho também. Meu filho do coração, voltou a alegria do rádio brasileiro, você é diferenciado, Deus abençoe você e sua família, ô oh, querido João do Tóquio, sempre tão carinhoso comigo, obrigado João, aquele abraço pra você aí, viu, que sua família tenha tido o Natal abençoado e que 2022 seja um ano sensacional, e o Leandro Henrique que fala aqui pra mim, Rodrigo, bom retorno, obrigado, só a título de curiosidade o programa do Duda Garbi é Um Assado Para, é verdade. É verdade, ele faz churrasco, né, vai batendo papo com o pessoal e saem boas entrevistas ali. E aproveitando aí a deixa, a gente precisa agradecer ao doutor Oswaldo Cestário também, ah, né? Ah, é verdade. Que passou aqui na Rádio Paiqueria
3: na última semana, né, deixou um cartãozinho muito especial aqui pra gente. O, 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 não sei se o Lúcio pegou, mas o dele tá aqui, do Reinaldo também. Né, o seu, você pega amanhã, o meu eu peguei hoje. Então, muito obrigado pelo carinho e pela amizade do doutor Oswaldo Cestário
2: Obrigado, doutor Oswaldo Cestário Grande abraço. Falei, né? Falei que tinha que ter contratado o doutor Cestário para esses casos todos aí, que ele é o Pelé do assunto. Ele conhece todo... Cada beco daqueles corredores ali do tribunal, ele conhece. Ele está ali sempre. Então, Londino, ao invés de ter o doutor Oswaldo Cestário contra tem que passar a ter o doutor Oswaldo Cestário a favor, jogando, entre aspas, com a camisa azul e branca, porque esse cara manja do riscado, e tem que escolher os melhores de A a Z, do goleiro passando pelo ponto esquerda, como se dizia antigamente, aos dirigentes, até o advogado também, tem que ser escolhido o que tem de melhor. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, arrematando o
0: bloco, Lúcio! Pois é, Linhares, fora de campo, né hoje a gente recebeu no Bate-Bola o Marcelo Risso, que é o homem do marketing, né? da SM Sports, do Londrina Sport Club, é, o balanço do ano de 2021 foi muito interessante, né? foi muito positivo para o Londrina em termos de marketing, em termos de patrocinadores e parceiros, e também ótimas perspectivas para o ano que vem, né? o Londrina já renovou quatro propriedades da, da sua camisa, né? da, é, dos patrocinadores da camisa, então renovou com a Pado, com a RPF, Renovou também com a Agrocent, que há vários anos é parceira do Londrina, e com o, o, o Sporting Bet 77, né? Que vai seguir também todas as renovações, né? Mostrando que o trabalho ao longo de 2021 foi bom para o clube e foi bom para os parceiros também. Londrina tem ainda quatro propriedades em aberto na, na sua camisa. Segundo o Marcelo, duas situações estão bem encaminhadas, inclusive. ...com questão de renovação também... ...e outros dois espaços o Londrina deve preencher nos próximos dias... ...então há uma perspectiva muito positiva... Né? ...realmente o Marcelo está satisfeito com o que o Londrina tem conseguido... ...em termos de parceiros e patrocinadores. Esses são os patrocinadores, né, Liares, que vão na camisa... ...sem falar naqueles outros parceiros que são extremamente importantes também... ...a troca de serviços, né clínica médica, a própria Unimed... ...o Laboratório Oswaldo Cruz, enfim, Viação Garcia... A questão de medicamentos, de exames médicos, enfim, né, são vários parceiros que o Londrina tem e que são importantes e a grande maioria também é, renovados, né, para 2022. E o Marcelo fez questão, né, Linhares, de, de ressaltar o que a gente sempre fala aqui, apesar de ter gente que sempre fica batendo nessa tecla, né, de que 95, 98% dos parceiros do Londrina são empresas locais e regionais, né, então, empresas de Londrina, de Cambé, de Biporã, empresas nossas que patrocinam o Londrina, apesar de tem gente que fica batendo na tecla que a cidade não ajuda, viu, Linhares?
2: Tá certo, vamos aguardar, então, o que virá de novo para a próxima temporada de 2022, para o marketing do Londrina trabalhar cada vez melhor, porque isso é muito importante também. Grande abraço,
0: Lúcio, valeu! Grande abraço, até amanhã, Linhares.
2: Valeu, vamos para o intervalo comercial, que calor, hein, gente! 34.7 aqui como diria Zezão na minha Londrina querida do meu coração, alô Zezão um beijo pra você no céu saudades é, se alô Flávio Dana do Senhor Churros, lá do Catoí Abraço pra você aqui. Tô de volta, viu, Flavião? Tô na área. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. 99994110. Bom retorno, Linhares. Obrigado. Em relação ao Londrina, só de efetivar a contratação de jogadores de Série B pra disputar a Série B, já é um ganho enorme. Ao contrário do que foi nos últimos dois anos, quando os jogadores até de Série D chegaram para, entre aspas, resolver o problema. A mensagem a mensagem do Helder Ribeiro. Boa noite, senhores. Fora do campo está 100%. PC Gusmão, Edinho e doutor Antônio Carlos Gomes. Tem que montar um time forte desde já para permanecer na Série B, pois não vamos ter ajuda do Remo. A mensagem do Sérgio. Rodrigo, bem-vindo de volta. Tamo junto. Obrigado, Orlando do Acapulco. Bom retorno, Linhares. Valeu, mesada de Biporã. Grande corintiano, mesada de Biporã. Rodrigo, mande um abraço pro João Gabriel e pro Joaquim Bruna Gôngora. João Gabriel, ó. Hum beijo do tio Rodrigo Linhares para vocês dois aí, viu? Obrigado pela audiência infelizmente o Londrina é um time de barriga de aluguel fica uns nove meses com o jogador e quando ele aparece coloca para doação a mensagem do Ademar Matheus que reclama aqui também dos comedores de amendoim, de amendoim que gostam de criticar os jogadores contratados sem jogar, na minha opinião o único bola fora do Londrina em termos de contratação é esse Juninho aqui, completa aqui o Ademar Matheus. Linhares, bom retorno essa aqui eu já li do Leandro Marciniac Obrigado viu Leandro é, Rodrigo Valmir e Lúcio Temos que ser pacientes e acreditar Pois estão se mexendo já para o Paranaense Não está como nos outros anos Que mexiam para a Série B Exatamente Torcedores, chega de Mocelim, Deixa o cara para lá pelo amor de Deus O Valdir Barbosa Exatamente Valdir A gente está vendo uma movimentação para o Campeonato Paranaense Principalmente pela questão da Copa do Brasil que é o, da, o campeonato que mais paga e que pode salvar um primeiro semestre totalmente deficitário em termos de campeonato paranaense. O Fernando está em Pato Branco ouvindo a gente. Abraço, Fernando. Terra do Rogério Cene terra do Alexandre Pato. É, vocês falam do Mocelim e o eterno Wellington Paulista que vai jogar a Libertadores pelo Fortaleza. Lembro do Felipe Cardoso quando pertencia à Rádio Globo do Rio, dizendo: futebol é uma bênção. É verdade, Rogério Santos, Heitor. Abração para você aí. O Joel Rodrigues, em Ares, gosto muito do futebol do Mocelim. Ele merece estar muito onde está, muito dedicado. E o nosso querido Norberto Klein de Floripa fala aqui que nós perdemos o Dorval. Pois é, tive o prazer de entrevistar está o Dorval, vou tentar repetir a entrevista domingo, no, no plantão Pai Querer, tive a felicidade de entrevistar toda essa linha de ataque do Santos, Mengalvo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, e sem dúvida nenhuma que morre um pedaço da história do Peixe, jogador que ganhou títulos importantes, que excursionou que parou guerras também, né? Norberto Klein, Deus o tenha, em bom lugar e o Carlos Ribeiro, Linhares Tarde, você tá bom? Já combinei com o Betão, vou lá no consultório do Dr. Zé Milton de Souza para você cuidar das minhas canjicas. Obrigado, Carlos Ribeiro, tô lá no Beto também, viu? Uma honra fazer parte do time, foi muito bem recebido, um abraço para você aí. Enfim, são muitas mensagens que estão chegando aqui no nosso Em Cima do Lance, no 999941110. TR Distribuidora de EPIs, oferecendo conforto e segurança para quem trabalha. Fim de ano premiado é aqui na TR. Toda loja, preste bem atenção, toda loja em 10 vezes sem juros no cartão. E tem mais, hein? Compras acima de R$ 500, reais, você estoura um balão e concorre a muitos prêmios. Venha conferir na Rua São Salvador, 1350 no centro, com estacionamento próprio. Valmir, o ouvinte falou uma verdade, hein? Londrina tá se movimentando já pra esse primeiro semestre, como se já fosse a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque nos outros anos, realmente, para contratações, campeonato estadual, nesse último ano também que o Londrina não disputou a Copa do Brasil, foi uma situação de penúria, hein? Então concordo com o ouvinte, o Londrina tá contratando, tá buscando mais já pra esse primeiro semestre. Ah, mas é claro, né, Rodrigo? Viram que nos outros anos isso
3: não deu certo e agora tem que haver uma mudança de postura. Tem que haver o lado B, né? O caminho B. Vamos seguir pro outro, pro outro, pelo outro lado porque o lado A não deu certo não vem dando certo é muito difícil você é, manter né, um elenco ou contratar um elenco visando a temporada toda para a disputa do, do falido campeonato paranaense, por outro lado tem a Copa do Brasil, você tem que investir né porque nem sempre dá certo a base, como deu de certa forma né? com aqueles garotos liderados pelo Anderson Oliveira e pelo Luquinha né? o Felipe também apareceu muito bem naquela temporada, foi muito bem naquele primeiro semestre, depois o Londrina tem a necessidade, como qualquer clube pequeno médio ou grande, de fazer caixa de vender né? suas peças os seus valores eu só não concordo com uma coisa, né? o que foi dito foi dito que não vamos contratar jogadores de mais qualidade, mas não vamos mudar uh, o patamar salarial Hum, cara pálido, é isso? Não bate.
2: Pra mim, não bate inclusive ele não gostou da minha pergunta não falou, falou pra mim assim, eu fico louco quando alguém fala um negócio desse, mas é porque teoricamente, ao menos teoricamente, um jogador de cem mil joga mais que um jogador de 20 mil não joga, qualquer, teoricamente qualquer é, pessoa sabe disso, É, né? mas o Sérgio não gostou quando eu toquei nesse assunto.
3: Bom, aí o problema é dele, mas de fato a matemática pra mim não fecha, não fecha, se você quer contratar um jogador tecnicamente diferenciado, mais capaz, você tem que pagar mais, ué, não vamos mudar o patamar salarial, mas vamos contratar jogadores de mais qualidade, então você vai contar com a sorte, né? Vai contar com a sorte e de fato acontece, de fato acontece, como aconteceu com o Zeca por exemplo, né? Todo mundo criticou quando o Zeca chegou e o Zeca se adaptou muito bem, fez os gols que precisava fazer para o Londrina ficar na Série B do Campeonato Brasileiro mas foi um, né? Um então eu acho que tem que haver a tentativa de se minimizar erros, minimizando erros é o que? É você enfiando a mão no bolso, cara. Não tem outra, outra saída, não.
2: É, claro que você pode garimpar jogadores mais baratos e acertar, mas convenhamos é a sorte, sorte. É, é contar com sorte. É mais difícil. entendeu? Por isso que
3: eu falei do Douglas Coutinho, que eu não sei se vai virar. Porque ele só mostrou no Atlético. Ele só é. mostrou no Atlético. No Operário ele não foi bem. Nos outros clubes aí que ele passou ele não foi bem. Mas lá no Atlético ele mostrou um bom futebol. Tanto é que foi, né tratado como uma pérola do Atlético. Eu não sei se ele caiu na noitada, eu não sei se ele teve uma lesão grave, eu não sei absolutamente nada porque ele não deu certo, mas de fato ele não deu certo após o Atlético e quem vai ter a certeza que ele vai dar certo aqui, não é Por isso que eu falei pode ser que que dê certo, é um jogador que tem qualidade e já mostrou, mas mostrou lá no começo em um clube apenas.
2: E nós já temos datas para a primeira fase da Copa do Brasil Jogos 23 e 24 de fevereiro, jogos de ida, jogos de volta 2 e 3 de janeiro e o Londrina tá on nessa disputa, se puder repetir a campanha que fez em 2019, hein, quando passou pelo americano na primeira fase, depois passou pelo Paraná jogo único aqui no Café, aquele gol do Luquinha de falta no último segundo praticamente, depois despachou o Botafogo da Paraíba, passou três fases o Londrina. O que o time vai conseguir arrecadar se repetir essa campanha vai ser realmente sensacional para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B e do calendário. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Valmir Martins. Vamos, vai ter agora o prêmio Rei da América e estão entre os finalistas Gustavo Gomes, Gabigol e Hulk. O prêmio tradicionalíssimo organizado pelo Jornal Uruguaio, El País. Então teremos um dos três aí é, postulantes, um dos três jogadores que atuam no Brasil, postulantes é, desse, desse título, dessa conquista. Lembrando, né, que o Marinho foi eleito Rei da América na última temporada.
3: Para mim, ninguém jogou mais que o Hulk nessa temporada. Apesar de eu reconhecer que o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do continente. O título da Libertadores vai pesar para o Paraguai? Eu acho que vai pesar. Né? Mas o Hulk, ninguém jogou mais do que ele nessa temporada no futebol sul-americano, vamos combinar, né? Chamou a responsabilidade e fez aquilo que se esperava que fizesse, porque ganha um caminhão de dinheiro, o Atlético com seus investimentos, né? Paralelos aí, com aquele mecenas lá do esporte, né? Despejando dinheiro no Atlético e despejar uma boa parte desse dinheiro todo no Hulk. E ele conseguiu render, ele jogou uma barbaridade, foi o fator decisivo foi o fator técnico, foi o pilar técnico de experiência de tática, de marketing do Atlético Mineiro e para mim o rei da América nessa temporada que deve ser eleito vai ser o Hulk, mas eu tenho certeza que a Libertadores vai pesar em torno do Gustavo Gomes
2: e o Gustavo Gomes veio do Milan mas é um jogador pra voltar a atuar no continente europeu pela bola claro, que ele tem obviamente. não sei o que tá fazendo aqui no futebol sul-americano é. agora Bom, o Palmeiras Hulk... deve estar recebendo recebendo proposta sim, burro,
3: né? Sim. Mas tá, tá tentando segurar e eu acho que vão aumentar o salário dele coisa já ganha uma barbaridade, né? E vai aumentar ainda mais pra poder segurar, senão e, e depende do, do desejo do cara também se é voltar para a Europa e fazer sucesso na Europa, aí ninguém vai segurar
2: E a gente vê também como o nosso nível aqui tá baixo, não em relação ao Gustavo Gomes mas o Hulk nunca foi um jogador sim. de ponta no cenário europeu só jogou, jogou no, no Porto. Porto, mas nunca foi um jogador realmente de ponta disputou a Copa 2014 como titular e a imprensa e a torcida caindo de pau em cima do Filipão ele vem aqui, sobra e muita gente quer o Hulk de volta na seleção oh, brasileira sobra, sobra, porque chegou bem fisicamente, porque está bem e sempre
3: esteve bem fisicamente o caso do Douglas Costa, por exemplo tecnicamente o Douglas Costa eu pelo menos acho, superior ao Hulk né? pelo que ele jogou na Juventus pelo que ele Sim. jogou principalmente no bairro de Munique no Shakhtar Donetsk só não fazia chover então eu acho que tecnicamente o Douglas é mais jogador do que o Hulk, só que o Hulk além de ele não ser bobo, né, ou longe disso, tecnicamente, tem o fator físico, tem o fator físico, o cara se cuida barbaridade e consegue levar muita jogada, aparentemente na técnica, na base da velocidade, pelas questões físicas, na base do corpo e da força, e ele se preparou, chegou bem preparado ao futebol brasileiro, o Diego Costa, por exemplo, chegou mal, chegou mal fisicamente, e é outro que se tiver nos cascos, muito bem aqui, teve muita lesão, isso atrapalhou o Diego, mas eu jogaria aqui com os pés nas costas, no futebol brasileiro. Só que o Douglas chegou, né achando que iria jogar bola de qualquer jeito, que iria salvar o Grêmio, que iria isso, iria aquilo, e não rolou. E Hulk é seleção de novo? Ou... Não, não, aí também não, não dá, né? Não dá. É outro patamar, aí é uma questão já que pode fazer parte do elenco mas o Hulk já provou na Copa de 2014 que também ali, né? o nível No nível pra ele ali é muito mais elevado o futebol brasileiro tem um nível Copa do Mundo, Seleção Brasileira a gente precisa
2: ter algo de diferente. Um abraço aqui pro João Matias, grande palmeirense os Palmeirenses eles tiveram um Natal de barriga mais do que cheia hein? Nesse ano duas Libertadores de quebra uma Copa do Brasil e ele fala que o Veiga deveria, deveria ganhar o título de principal jogador da América, Rei da América porque foi decisivo e na Libertadores na Libertadores inteira e o Hulk não jogou nada contra o Palmeiras aliás o Hulk perdeu o pênalti lá no Allianz Parque. No 0x0. Foi um erro estratégico o Atlético Mineiro ter sido eliminado porque não fez gols do Palestra Itália, tomou gol em casa, né? E poderia ter feito com o Hulk que bateu o pênalti na trave. Abraço pra vocês, ah, é
3: muita injustiça você falar da campanha do Hulk ah, não, na lógico, Libertadores só por um jogo. Lógico, né? lógico. E lógico. antes do jogo contra o Palmeiras, ou dos duelos contra o Palmeiras, as duas partidas, ele estava fazendo
2: uma disputa de Libertadores em alto nível também. Sem dúvida. Né? Bota o hino do Palmeiras pra mim aí, Valdei Jorge, não, é Thiago Sadal. Vai, Jovem, é Valmir Martins, eu li no site torcedores.com que uma vidente fez a previsão. Essa vidente acertou, inclusive, que a final da Libertadores seria Palmeiras e Flamengo e que o Palmeiras seria campeão. Palavras dela, o Palmeiras não vencerá o Mundial. Existem muitas energias negativas para o Palmeiras no Mundial, então não será dessa vez que as piadas serão exterminadas. Ah, Brincadeiras à parte, é, negócio de é dividende. É, é claro, estou colocando aqui que realmente houve essa previsão, mas Sim. é claro que eu não vou pedir para você opinar sobre isso. <risos> Obrigado, cara, valeu. Mas eu queria Obrigado. te falar o é seguinte, meu presente de Natal que é. você ainda não deu. Palmeiras, tá agora. Palmeiras precisa de um centroavante, de um Sim, lateral é. direito, Opa. né, de um zagueiro canhoto, um outro volante para jogar do lado do Até mil. agora a Leila Pereira não contratou ninguém ainda. E a situação é a seguinte, claro que o jogador vai ser diferente, os jogadores que virão, se vierem, vai ser uma situação diferente daquela de 97, quando o Cruzeiro contratou Bebeto, Donizete, Sim. Gonçalves, apenas para disputar uma partida do Mundial. É. Mas sempre você corre o risco de rachar o grupo, chegar um jogador para reforçar o time, chegar a ser titular, não roer o osso, vai pegar só o filé mignon. Vale o risco de contratar sabendo que isso pode ter algum tipo de impacto negativo no elenco, vale o risco ou não? Ou o time é campeão da América, vai com essa roupa mesmo para o Mundial? Não, precisa reforçar e vale o risco.
3: Só que esse risco, como eu venho dizendo aqui em relação a Londrina, guardadas todas as proporções, ele deve ser minimizado. Ou seja, você contratar um atleta que vai chegar e se adaptar ao elenco. Ou seja, que ele vai ser bem quisto perante o elenco. Né? Isso é muito importante. E eu acho que lá no Palmeiras, acho não, tenho certeza, temos profissionais capacitados para isso, para contratar de forma pontual, né? Como você disse, o Palmeiras precisa de um lateral direito. Não vamos achar que o Mike vai fazer um outro jogo, defensivamente e taticamente, que ele fez contra o Flamengo. É uma vez na vida, outra na morte, né? O Marcos Rocha, menos ainda. O Palmeiras precisa de um outro volante para jogar ao lado do ótimo Danilo, o Palmeiras precisa de um camisa 9, ou você torcedor palmeirense, lúcido acha que o Davidson vai fazer é, mais gols desse que ele fez e ganhou um presente absurdo, né? Do Andreas Pereira não, não é jogador para o Palmeiras é um jogador ali, folclórico importante para o elenco, que vai entrar para é, desconcentrar o adversário, para encher o saco da arbitragem, e o Abel foi muito feliz quando ele colocou o Davidson, e no momento em que ele colocou o Davidson a gente até já é, presumia, né? Só tá entrando para fazer isso, para tentar desconcentrar para tentar tirar o, o foco dos jogadores do Flamengo, e foi foi justamente isso que aconteceu, ele fez o gol do título da equipe do Palmeiras, mas precisa se reforçar, precisa sim ir para o Mundial. Por mais que o Chelsea possa mandar um elenco alternativo para a disputa do Mundial, o que eu não acredito, eu acho que mesmo em meio à Champions League, o Chelsea vai mandar o seu elenco principal pode ser que uma ou outra peça possa ser poupada, mas eu não acredito que grande parte do elenco, mais vale o risco sim, porque o Palmeiras tem profissionais capacitados para escolher a dedo, jogadores que possam chegar e não contaminar o ambiente. Não atrapalhar aquilo que está dando certo, principalmente.
2: E a última chance de ser campeão do mundo, hein? Porque depois disso vai ter aquele super mundial com seis, sete europeus. Aí esquece, um time sul-americano só vai ser campeão daqui a, a 100 anos. E o Palmeiras estaria também interessado no soteudo. São Paulo estava querendo, mas achou caro. E o Palmeiras oh, estaria disposto é. a atravessar a negociação.
3: O, o, o Palmeiras não precisa desse jogador. Também acho que não. Não precisa. Já o São Paulo precisa. O Palmeiras tem o Dudu, que joga por ali. Tem o suplente do Dudu, que é ótimo, que é o Wesley. Né? Do outro lado, você tem um outro velocista no time do Palmeiras. Você tem duas, três opções para os lados do campo. Ah, é, mas o Soteldo é um excelente jogador. É um excelente jogador. Jogou demais no Santos. Não está feliz no Canadá. E a gente sabia, né? Foi para um submundo do futebol, somente para aparecer... É... É, em termos de marketing e ganhar dinheiro, encher uh, o bolso de dinheiro e a gente sabia que futebolisticamente ele estaria infeliz. né? E aí ele precisa voltar ao futebol brasileiro pra jogar com alegria, jogar com felicidade e ele se adaptou muito bem ao futebol brasileiro. Se adaptaria ao São Paulo, se adaptaria ao Palmeiras, mas o São Paulo sim, precisa de um jogador com as características do Soteudo. Já o Palmeiras não. Ou você vai mudar as características do Dudu, ou você vai manter o Soteudo no banco de reservas, investir alto pro jogador ficar no banco, é ah, mas a temporada é longa e vou revezar. Sim, mas é um jogador que tem que jogar. Vem a... as custas muito altas, né? Precisa jogar. Então
2: se adapta melhor à realidade do São Paulo hoje. E o Ailton tira um sarro aqui, não precisa nem ser evidente para saber que o Palmeiras não ganhará o Mundial. O problema, né, Ailton, é que o Palmeiras, apesar do tricampeonato da Libertadores do Bi seguido, é que na mesa de bar o palmeirense não ganha discussão de corintiano, Palme... São Paulino e Santista. Entendeu? Por quê? Porque o palmeirense, na hora que vai falar, jogam na cara que não tem mundial. Então tem que acabar com isso logo, né? Por isso que o Palmeiras aposta que, de repente, 2022 será o ano. 18 horas 47 minutos em cima do lance da Pai Querer 91,7, ao vivo pra você. Ao vivo que você tenha tido um ótimo Natal e que o seu Réveillon seja maravilhoso, que 2022 seja até aqui o melhor ano da sua vida. Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Palmeiras tem três invertidinhas. E o Corinthians, o Gabriel, eu sei, Gabriel Só que o problema é que daí na mesa de bar O corintiano fala, e quantos mundiais você tem? Aí o palmeirense não tem o que falar por isso que eu disse que o Palmeiras tem que ganhar esse Mundial logo para acabar com esse negócio, né? Mas é claro, concordo com você, o Palmeiras tem mais brasileiros que o Corinthians também. Só que na mesa do Boteco, que falam é do Mundial. E aí o palmeirense fica sem argumento. Um abraço para você aí. Nunca tinha escutado falar nesse pseudo atacante Juninho Manela. Fiz questão de perder tempo no YouTube e lê-lo. E lê jeito, ele é, pelo jeito, ele é garoto de propaganda para vender o CT do Malucelli. Fora de campo, parece que estão acertando. Mas dentro das quatro linhas, por enquanto está difícil. A mensagem do Antônio. Quem foi o artilheiro da Libertadores ganha quem faz gol. Então, tem que ser o rei da América? O Hulk não está no nível de seleção. Mas Danilo, Gabriel, Jesus, Firmino, Douglas Luiz, Alexandre, Neymar... Aí não vamos ganhar uma Copa nunca mais, o Mussum. Olha, Mussum, ser sincero com você, viu? Eu vejo esses nomes aqui que você falou. Essa geração, não que eu vá torcer contra, mas eu não tenho a menor vontade de ver essa geração campeã. Colocar ao lado de grandes nomes do futebol brasileiro, esses jogadores que você citou, viu? Sinceramente. Mas um abraço para você aí. Ele acha que com o Hulk vai mudar alguma coisa? Ah, para. Série B deixou uma lição, não dá mais para fazer apostas, ou investe ou contrata ou vamos cair, permanecemos na sorte, esse ano não tem mais o Remo para salvar, ou investe de verdade ou volta para o Irati, apesar que podemos ter uma nova gestão com o grupo português, a mensagem do Rômulo. Rômulo nessa entrevista que eu fiz com o Sérgio, perguntei para ele, qual a chance hoje de você deixar o Londrina, já que ele admitiu que continuam as negociações com esse grupo? ele falou a chance de eu sair do Londrina hoje é 3 de 0 a 10 então vamos ver, tudo pode mudar nas negociações, na é verdade a gente nunca sabe, de repente podemos ter até uma surpresa em relação a isso Rodrigo, meu pai sempre me falou desse ataque do Santos, Coutinho, Mengal Dorval, Pelé e Pepe, uma grande perda para o futebol brasileiro Elton Rodrigues, querido amigo abraço para você, uma perda gigantesca mesmo o Coutinho já está no céu faleceu no ano retrasado e agora chega o Dorval Dorval, que aliás estava com uma série de problemas financeiros e foi legal a entrevista que eu fiz com ele, porque foi no dia do aniversário dele se eu não me engano ele faz dia 20 acho que era dia 26, o Pepe dia 25 ele dia 26, ou ele dia 24 o Pepe dia 25, o Pepe eu tenho certeza que é dia 25, conversou ao vivo comigo aqui, no domingo, contou histórias maravilhosas, porque nesses tempos nós não tínhamos televisão praticamente o Santos parou duas guerras, duas guerras e ninguém tem uma imagem disso. As imagens, entre aspas, são relatos que esses jogadores que estiveram lá trazem para gente. O que conta o Lima, o que conta o Pepe, o que conta o Pelé, o que contava o Dorval. Você imagina hoje, por exemplo, o Paris Saint-Germain parando uma guerra. Gente, ia ter tudo, ia ter tudo... Praticamente ao vivo ali, o cessar-fogo, o pessoal é, tratando. Por isso que hoje em dia tudo tem uma, uma repercussão muito maior, porque o mundo mudou. E ainda bem nesse ponto mudou para melhor a questão da comunicação. Mas imagina o que, que seria o Pelé hoje parando uma guerra, entendeu? Com tudo sendo televisionado. Gente do céu, o que seria o Pelé com esses jogos todos no interior que nunca foram filmados? A gente vê tudo do Messi, absolutamente tudo. É difícil de comparar até por isso, né? Porque a tecnologia não, não favoreceu o Pelé nesse sentido. Hoje em dia nós temos tudo de todos os jogadores, jogos televisionados. Tem muito mais coisa do Messi do que do Maradona, por exemplo. Maradona, muitos jogos não eram televisionados também. Enfim, né? A coisa vai evoluindo, mas sorte de quem pôde ver, testemunhar a história, vendo o maior time da história do futebol jogar. Gilmar Lima, Mauro Calveidal, Musito Mengal, Vidorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E você sabia que cerca de 5 mil pessoas não receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19? Gente do céu, vamos proteger. E que mais de 6 mil adolescentes com idades de 12 a 17 anos fizeram cadastro prévio, mas não se vacinaram. Faça o seu agendamento no site da Prefeitura e deixe a nossa cidade cada vez mais segura. Vacine-se, proteja-se e proteja o próximo. Campanha Vacina Tal. Apoio Rádio Pai Querer 91,7. Agora vamos falar do Corinthians, Thiago Sadal. Boa fila do Timão aí. Salve. Valmir Martins, a notícia que vem da Espanha. Amanhã. Cavani dará resposta para o Barcelona se vai jogar no Barcelona ou não a próxima temporada. Cara, parece conversa de maluco parece. você falar que o cara vai escolher entre o Barcelona e um centro periférico do futebol mundial que é o Brasil. Ah, o Brasil tem cinco copas? Tem, mas o nosso campeonato é um centro periférico Sim. como é o, o Catar como é os Emirados Árabes e por aí afora. Você tá levando algum tipo de fé nessa história? Não, meu amigo?
3: acho que não apesar de que a... dizem, né eu não, não tenho os números em mãos e também não faço parte, obviamente, disso tudo aí. Mas dizem que a proposta do Corinthians é melhor que a do Barcelona, é. né? É melhor. Mas não é, é só Barcelona. isso
2: também que o cara vai avaliar, né?
3: Então, eu acho que não. Eu acho que o Cavani ainda pensa em jogar em alto nível. Eu acho que ele ainda pensa em jogar no grande centro e fazer sucesso com a camisa de um gigante do futebol mundial.
2: Ele tem 34 ele... anos. Se é... tivesse 38
3: é, tudo bem até, é, bem pensado ele, ele tinha essa expectativa no Manchester United, mas não rolou não deu certo, não se adaptou por N questões, né, lá é difícil de jogar no United também, é complicado né, e um jogador do nível do Cavani até ele é, sentiu-se incomodado com várias situações por lá sei lá, cara pensando a primeira vista assim, meu, ele vai escolher o Barcelona. Ele ainda quer um desafio. Mas o Barcelona também virou um... Tá virando um clube muito diferente do que era, né? Tá muito muito diferente. Tá né? quebrado financeiramente. Tá contratando errado. Tá contratando jogadores por contratar. Sabe? Tá de novo numa situação assim que, que a gente não consegue entender o que fizeram com o Barcelona, o que estão fazendo com o Barcelona. Anos e anos e anos serão necessários para resgatar o Barcelona, mas eu ainda assim acho que o Cavani vai preferir morar na Catalunha do que em São Paulo. Vai preferir usar a camisa do Barcelona do que a do Corinthians, né? Mas, cara, a gente falou agora do Paulinho Mocelinho jogando Libertadores, agora não duvido mais de
2: nada. Olha, eu quero mandar um grande abraço pro querido amigo Doug. Ei, Doug! Abração pra você aí, hein? Doug e seus churros maravilhosos. Botando pra quebrar aqui na. Tá tendo ainda aqui a, a exposição. As águas aqui, dançantes. Né? As águas dançantes. O, o
3: arco ali, o túnel iluminado, a árvore também. E o Doug trazendo as delícias dele pra cá. E a amizade e a alegria que ele traz pra cá. Todo dia encontro o Doug. Sensacional, aqui. né? Aí, aí muda o dia, né? Muda o dia. O astral
2: dele preenche o ambiente. Ele é sensacional a Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet e fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por 10 anos a mais você leva mais 200 mega isso mesmo, por apenas 10 anos a mais você leva o dobro, esse plano sai por apenas R$ 109,90 tá esperando o que? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva o Wi-Fi Dual e instalação grátis, acesse secontel.com.br Ligue 103,43 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom, juntas por você. Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance 18,56. Alô, Fabinho. Rodrigo, a Liga de
1: Futebol de Londrina completa o ano que vem 75 anos. E em comemoração à data, a Liga de Futebol de Londrina irá realizar a Copa Diamante. O primeiro arbitral já foi realizado. O segundo e definitivo será realizado no próximo dia 11 de janeiro, como explica aqui no Em Cima do Lance, Valdir Custódio, presidente da Liga de Futebol de Londrina.
4: Verdade, né? Foi realizado no dia 10 de dezembro, né? Desse mês aqui que está já no fimzinho do ano, dia 10 de dezembro. Nós fizemos o primeiro arbitral, teve uma, uma, uma presença lá de umas 25 equipes, né, Fabinho? E tem muitas que também vai, já está confirmado, mas não pôde estar presente. Agora, nós marcamos, então, junto com as equipes que estavam lá, para o dia 11, o segundo arbitral e definitivo, né? O segundo e definitivo arbitral para fazer sorteio de chaves e essas coisas todas, Fabinho, para o dia... 11 agora de janeiro de 2022, Fabinho.
1: E vocês esperam quantas equipes nessa competição a Copa Diamante, Valdir?
4: Pois é, Fabinho, já confirmado, né? Nós estamos aí com 35 equipes confirmadas, né? É, confirmada. Agora vamos... O que manda é no dia do segundo arbitral, né, Fabinho? As que tiverem para a gente fazer o sorteio do, da chave, de grupo, né? Fórmula, como fazer a fórmula de disputa da competição. Muitas equipes aí... Que, que estava, como é que fala, afastada do futebol amador, confirmou presença, está voltando aí depois de 15, 20 anos, né? Como o, a equipe do Patrimônio Guaracazinho, há muitos anos que não disputa, né? Se entusiasmou com essa Copa dos Campeões que terminou aí há duas semanas atrás, né? Com a presença de 4 mil pessoas aí no, no campo do Parque das Indústrias e também... É, a equipe lá da, da Gleba indígena, Fabinho, que já disputou campeonatos da Liga de Futebol há muitos, muitos anos atrás. Eles têm a intenção de, de disputar o campeonato e mandar jogos lá no, no estádio municipal de Itamarana, né? Que seja bem-vindo. Já confirmou presença também. Então, a gente está pensando, né, Fabinho, fazer um campeonato rural e um campeonato urbano, né? Para que as equipes da zona rural você vê, tem que jogar sempre no período da tarde. Vim lá, Guaracazinho, jogar aqui em Londrina, 9, 10 horas da manhã, é, é, essa gleba indígena é um, como é que fala, é um suicídio, né, Fabinho? Então, vamos ainda, na reunião aí, no arbitral, definir essa situação aí. Mas, com certeza, nós estamos pensando e apostando aí em 40 equipes para essa, essa Copa é, Diamante de Futebol em comemoração... Aos 75 anos, né, Fabinho? É uma vida, 75 anos, né? Da Liga de Futebol de Londrina, Fabinho.
1: E a Copa Diamante deve começar quando, Valdir?
4: Então, a intenção que nós já fizemos e conversamos com as equipes que estiveram lá no primeiro arbitral, começar no terceiro domingo do mês de janeiro, né? Mais tardar no quarto domingo é, do, do mês de, de janeiro, Fabinho. No é, terceiro ou o quarto domingo, janeiro. É, vai ter cinco domingos, né? se não começar no terceiro domingo de janeiro, né? vai começar no, no, no quarto domingo, Fabinho.
1: Portanto, Rodrigo, este Valdir Custódio, presidente da Liga de Futebol de Londrina, no dia 11 de janeiro, acontece o arbitral definitivo para a Copa Diamante, em
2: comemoração aos 75 anos da Liga de Futebol de Londrina obrigado Fábio Fernandes 19 horas em Londrina, um grande abraço a todos e vamos agora para a voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira com Paiquerê Esporte Total grande abraço, valeu Londrina